0: Promessa, Cakes. Promessa é dívida. E, conforme prometido, no lado bunker usual... Usual é ótimo, né? O lado bunker de sempre. Isso, o lado bunker <risos> vanilla, né? Conforme prometido, <risos> estamos aqui para falar de San Diego Comic Con, um episódio especial só para comentar tudo que saiu... Tudo que saiu não, vai... Boa parte das coisas que saíram... Porque se a gente fosse fazer um, um com tudo... Realmente tudo o que saiu... A gente ia ficar aqui, sei lá... Umas três semanas comentando, né?
1: Tipo, eu nem sei tudo que saiu, gente... Porque San Diego... Como, que, como assim? Eu peguei a programação... E tem, assim, painel de tudo, assim, lá no cantinho do centro de convenções. Tem alguém falando sobre algo que você gosta. Então, sai muita coisa mesmo. <risos> é verdade. Mas a gente não poderia deixar de chegar de surpresa aqui na timeline de podcast de vocês pra falar sobre tudo, porque teve muita coisa legal
0: dos Exatamente. Assim. Várias coisas que a gente acompanha, né, aqui. Que a gente acompanha de forma jornalística e acompanha de forma amorzinho no coração também. Então, vamos ao programa...
1: E esse lado Bunker vai ser um pouquinho diferente, a gente não tem a escalada, mas eu vou dar aqui um, um, uma, uma ideia do que vai ser esse programa, a gente vai começar falando sobre fantasia, sobre coisas de... Medieval, espada, capa, dragão, essas Magia coisas aí. É isso, essas coisas que a gente gosta. <risos> aí tem um. Depois a gente vai falar sobre coisas inesperadas, do tipo trailer de John Wick. Alguém esperava? Não, não tinha problema de John Wick. É. Mas não tinha painel. Era um painel de, acho que, direção. E aí o Keanu Reeves apareceu e falou... Gente, eu trouxe um trailer. Olha o pendrive aqui.
0: <risos> gente, essa coisa... O Keanu Reeves, ele está se tornando uma das pessoas mais aleatórias, né? Assim. Seria Hitler. Keanu Reeves a versão Ronaldinho Gaúcho dos americanos? Pode ser. É Seria. o Ronaldinho Gaúcho que, que, que eles têm lá, entendeu? Ele, ele vai chegar nesse nível de aleatoriedade um dia, quem sabe? A gente vai, vai continuar de olho aí no Keanu Reeves.
1: E aí a gente termina, lá no finalzinho desse lado bunker, a gente vai falar de... Alminho, herói, o Minho, DC, Marvel e trocentas com baby. Que teve. Exatamente.
0: Uau, eu já tô assim. Eu vou guardar todos os meus comentários pro bloco. Mas vamos
1: lá. Vamos lá. Vamos começar com fantasia. É isso aí. Eu não sei o que foi essa voz... Esse, essa essa
0: sonoplastia <risos> que eu fiz. Foi, foi, foi um bom... Foi, foi, eu gostei, eu gostei, eu
2: gostei.
0: <risos> Começamos aqui, cakes, com... O Senhor dos Anéis, dois pontos. Os Anéis de Poder. Porque é incrível falar o nome dessa
1: série, inteira. é muito legal. <risos> que é, que a gente legal. fala, a gente é fala tipo, o nome É, é muito tipo é o tipo um pleonasmo, assim: eu subir Sim. pra cima, descer pra baixo. Ai, Os Anéis, é tipo Anéis de Poder. Ball.
0: Isso, é tipo Dragon Ball <risos> super, super, super Hero. hero. É, sabe, é incrível, sabe? É muito bom. Enfim, tivemos um trailer aí que eu tive um déjà vu. Eu achei que eu já tinha assistido. Na real, eu já tinha assistido, né? Era o trailer que foi é, lançado na sexta-feira mas sexta-feira já era San Diego Comic Con então tá tudo valendo ali é, que mostra tudo mostra muita coisa esse
1: eu fiquei muito tipo, mano, tá, tudo acontece eu acho que a divulgação vai começando a não ter o que mostrar porque Senhor dos Anéis tinha ganhado um trailer há poucas semanas com muita cena inédita já é, já dando uma linha ali do que seria a história e tal, e aí a gente falou mano, eles soltaram esse trailer agora, vai ter o que em San Diego? outro trailer, por que não? outro trailer, tamo aí com, acho que os destaques desse trailer é, gente, calma calma, a gente não sabe se o Eminem é o Sauron o Eminem o calma, calma. <risos> eu adorei o chamou <risos> de
0: Eminem, porque realmente parece, eu fiquei tipo, mas como assim ah, é verdade, entendeu a minha reação foi essa
1: eu acho, eu acho interessante trazer isso pro, pro podcast, porque é de, como a gente não tem a referência visual, se eu falar Eminem você sabe de quem eu tô falando no trailer exatamente, exatamente. você sabe de quem eu tô falando e aí as pessoas também ficaram Nossa, mas será que aquele que cai ali com o cometa Será que é um dos magos? Tipo, calma gente, magos só chegaram na Terra-média na Terceira Era Essa história é na Segunda Então a não ser que a Amazon tenha mudado isso Porque assim, não sei, né? Vai que... Eu não vou falar que não é E aí chega lá, o, o seu Jeff Bezos falou Eu quero um mago na Segunda Era Vai que mudou não sei. Mas, tecnicamente, não é pra ter. Então, eu, eu sinto, Pri, uma energia... Da... Sabe aquele trailer que ele quer te despistar? Sim, sim. Que ele quer te dar é... uma enganadinha pra Nossa, você achar tô uma tô... coisa,
0: mas é outra coisa? Eu, 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 tô eu lembro muito claramente do trailer do... Ah, Star Wars. Acho que foi do 8, que tinha a Ray lá, toda malzona. E você ficou tipo, caralho, sim, meu Deus, ela ficou malzona. Sim. E daí, na real, não era nada disso. Sabre vermelho ou... e tal. É, ou então até era. E aí, aqueles trailers de A A Aven Vingadores, A Avenjadores. Avenjadores.
1: Você Que tem o Hulk, Hulk de armadura. Uma... <risos> o Hulk, Ai, Hulk, o Hulk Não tem Hulk o <risos> Wakanda, não, tem Não ter, não. Vocês eu todos
0: enganados. <risos> então, o trailer, gente, você assiste, mas assiste assim, já, tipo... Essa cena aí não sei se vai ter, entendeu? Isso pode ter sido feito apenas para nos enganar. E aí tem todos os recortes também,
1: enfim. Sim, mas uma coisa que vai ter, e isso provavelmente não é para despistar a gente, é um Balrog incrível. É, é, um, é, é tipo você ver assim, um velho
0: conhecido, sabe? Você olha e Olha lá, oh, meu balrog. parça, meu bom. José o balrog. balrog. José
1: Balrog. <risos> <risos> Exatamente, olha lá então, José tomando, tomando um cafezinho no boteco José Balrog tá de volta, vocês lembram Da cena You Shall Not Pass De A Sociedade do Anel E tem um rolê, né, porque quando o Balrog aparece Na Sociedade do Anel, que o Gandalf Ele fala, é um Balrog de Morgoth Tipo, o Legolas fica com medo Quem lê os livros lembra que o Legolas Ele dá um grito, porque o o Balrog ele é um dos maiores. É uma das criaturas mais ameaçadoras pros elfos, assim. E a gente já viu que os elfos vão ter muito destaque nessa série. Então vai ter luta, assim, de elfos contra Balrog e vai ser assustador, eu acho. É isso aí. Vocês não mexam na minha Galadriel. Ainda bem que é. eu sei que ela vai ficar bem. <risos> a, gente, a, gente
0: torce que, a gente torce pra que tenha, né? Assim, na real. E, assim, e a gente já sabe que a Galadriel sobrevive, então tá tudo bem. Exatamente. Mas, assim, se tiver uns companheiros com ela, a gente pode temer pela vida dele. <risos> basicamente é isso ah, mas o, o Elrond de João Grilo também vai estar tá vivo né, também não, é, não ele, ele, mas ele, mas ele vai pra treta? ele não tem cara de que vai pra treta, ele tem cara de ficar ali contemplando,
1: entendeu? ele vai pra treta, ele vai pra treta ele, ele era um grande guerreiro, tanto, lembra do comecinho da, da Sociedade do Anel, aquele prólogo? Pô, ele tá lá na luta na ele última tá aliança lá, é, entre elfos é e homens Ele é verdade, verdade, ele tava ele lá, lá. Exato, aí. ele foi e ele
0: tava. <risos> ele foi e ele tava. Mas aí quem vai saber se ele não foi, tipo, coagido, tá? enfim, né? Foi obrigado a estar tá <risos> ali. Próximo, próximo assunto, senão a gente vai ficar aqui para sempre especulando se o Elrond treta ou não. Ele treta, a gente sabe, mas, né? Enfim. É um trailer estendido de A Casa do Dragão. E que não chama Game of Thrones, dois pontos, A Casa do Dragão. É muito triste
1: isso. <risos> chama A Guerra dos Tronos, A Casa do Dragão. Inclusive, eu tava pensando sobre isso aqui com meu noivo, do tipo... Eles não traduziram antes em Game of Thrones, Virou o Game of Thrones, não era é, Guerra dos Trunos. Aí eu acho que eles agora falaram: não, vamos aproveitar essa pra gente é. ajustar. Mas é que eu acho que. Game of Thrones era mais fácil de assimilar do que House of the Dragon, entendeu? Mas que eu acho Game of Thrones difícil. Tipo, a minha mãe fala Game of Thrones não vai sair, entendeu? Hum, entendi, entendi. Game Mas of House Thrones. of Dragons é ser House pior entendeu? É pior. <risos> Realmente. Até a gente enrola a língua e fala, então, <risos> Casa do, do dragão, dragão,
0: dragão é mais tipo pá, Casa do Dragão! Uh, entendeu? Não casa sei se fez sentido. Da Me mãe Joana.
1: Sim. E a Casa do Dragão aconteceu <risos> a mesma coisa que Senhor dos Anéis porque também tinha ganhado um trailer muito muito recentemente, e... eles passaram uma versão estendida. O trailer é muito parecido, assim, de estrutura, história que ele conta, mas ali tem mais dragãozinho, por exemplo, se quer ver a cena hum. de dragão, tem mais dragãozinho, hum. tem mais da treta do trono de ferro, porque de novo, gente, a treta é o trono de ferro. Quem vai sentar ah, no certeza, trono de ferro? Né, gente? O negócio... A, a, o poder, ele corrompe o ser humano,
0: <risos> que começa, né? Poder, a perspectiva de poder corrompe o ser humano, e daí as pessoas, elas querem... Ter essa posição de poder. E aí é isso, entendeu? Eu não vou me alongar muito aqui, não, mas é isso. A treta continua. E aí tem todo esse lance de tipo: ah, vocês acham que vão deixar uma mulher sentar no sua joia? Vamos deixar assim! Vai ter que deixar assim! Eu vou lá brigar com a
1: galera. Eu gosto muito que esses dois trailers mais recentes, o que tinha saído antes e esse estendido da, da Comic Con, ele dá um panorama melhor, assim, do que vai ser a história. Então a gente tem esse a, a questão da sucessão e é muito engraçado porque o rei tá vivo ainda a galera falou oh, e aí quando você rodar quem que fica no seu lugar <risos> ele porra mas já Eu tô esperando um... a minha morte é isso um bando de urubu né gente todo mundo assim tipo e aí quando você vai morrer olha <risos> mas Ué, se, tem, se tem uma série com gente urubuzando a morte dos outros é Game
0: of ah, Thrones não, isso viu? é muito verdade assim a mais urubuzada de todos os urubus
1: e aí fica o rolê de a filha dele Renira, nossa... Eu não vou chamar ela de Nova Daenerys porque é sacanagem, mas vocês entenderam. Ela é criada pra reinar, ela é criada pra, tipo, entender como funciona o Westeros e tudo e tal. Só que tem... Primeiro de tudo, tem o Daemon Targaryen, nosso querido Matt Smith. Loiraço. Queridíssimo Matt Smith. Um beijo, Matt Smith. Ele é irmão do rei e ele fala, não, mas peraí, eu sou um... Um cavaleiro, eu sou, luto homem. com todo mundo aqui, sou homem, tenho um pênis, por que que eu não fico no trono de ferro? Um absurdo. Afinal de contas, o que governa é o pênis, né? É isso que faz a diferença. É, com certeza, todo mundo sabe que, enfim, né? <risos> Mas, é uma disputa legal porque, assim, é uma treta em que os dois lados da treta tem dragão. É, rinha de dragão! Rinha Uhul! de dragão. Mas, assim, tem, tem a gente já, já foi confirmado, inclusive, essa semana, durante as entrevistas, que vai ter um salto temporal na primeira temporada, e eu achei isso muito legal porque eu achei que ia ser depois que a gente ia ter esse salto da reenira da adolescência pra vida adulta e aí gente essa é a história que começa, mas tem uma reviravolta muito boa, mas eu não vou contar mas assisto. porque assim você olha assim, é uma treta e de repente vai virar outra treta, que é a mesma treta, mas é outra treta é, isso. é muito boa essa explicação, <risos> porque eu não entendi <risos> absolutamente nada. Eu entendi o que você disse, eu não consigo imaginar <risos> o que vai
0: acontecer de verdade. E eu, eu sigo empolgada, sigo intrigada pra ver o que, que vai rolar,
1: porém eu não entendi nada. Hashtag melhores sinopses. Sinopses que te deixam empolgado, mas não dizem nada. É Exato,
0: isso. é isso, entendeu? É, esse é o tipo de sinopse que eu quero na minha vida.
1: E aí, como a gente teve painel de Game of Thrones, de Casa do Dragão, tava o elenco e tal... E tava Quem? A pessoa que não termina de escrever. Seu Jorge Jorginho, Martin. Jorginho. <risos> grande Jorginho. George Martin, tal qual qualquer um de nós, ele, ele foi lá e tinha uma ativação de House of the Dragon e ele falou, pô, eu quero sentar no Trono de Ferro. Ele ah, já sentou, grande foto. Ele já sentou em todos os tronos de todas as temporadas, de todas as Comic Cons que já teve, mas ele falou, não, mas eu quero ir de novo. <risos>
0: Eu, eu acho compreensível também Pô, se, se eu achar um trono de ferro dando sopro, aí cara, é o negócio de poder que eu tava falando lá no começo você <risos> vai ali, você vê o trono de ferro você fala assim, porra, mola a hora mas, mas sabe o que, que é pior? cara, deviam colocar uma almofadinha né? Não é confortável. Eu sei que, eu sei que não é para ser confortável, porque você tá ali, tipo, né, tomando decisões que não são confortáveis. Mas, porra, sabe, A bunda quadrada.
1: Bunda quadrada. É a descrição ah, dos livros, inclusive, porque esse trono ele é feito com as espadas dos, é, dos oponentes dos Targaryen que eles derrotaram. Então, o rolê é do tipo, recolher as espadas ali depois da batalha e com fogo de dragão eles derretem as espadas e formam esse trono feio e bizarro, porque ele não vai ser bonitinho igual o trono da série principal. E aí, nos livros, eles falam, inclusive, que vários reis que sentam nesse trono, eles têm pequenos cortes na coxa ou no braço, porque ele é um trono feito com espadas mesmo, e ele machuca você. For real! É, assim. faz muito
0: sentido, olha. É pra você é pra você ficar ligeiro, entendeu? Porque sempre tem ali uma espada querendo, querendo
1: se enfiar nas suas costas. Exatamente. E aí, o, o George Martin falou aí sobre a escrita de Os Ventos de Inverno, que é o próximo livro de Game of Thrones, e ele falou que... Vai tentar se envolver menos com A Casa do Dragão, embora ele seja co-criador da série, assim... Falou que vai tentar não ficar indo no set, não ficar gravando participação, porque o livro tá um pouquinho atrasado, né? Tá um pouquinho atrasado. Adorei ele falando. Tá um pouquinho atrasado, gente. Só um pouquinho, só. Imagina. A
0: outra série terminou lá, já botaram toda a história do, do que era pra ser o livro, mas tá um pouquinho atrasado só, galera.
1: Tenham fé. Tipo, mano... Jorginho. Para comparação, <risos> o livro mais recente, que é A Dança dos Dragões, foi lançado em 2011. 2011? A gente tá em 2022. Tem mais de, de... 10 anos que o Martin tá hum, trabalhando. Entendi. Eventos do Inverno <risos> e O Sonho de Primavera e não termina. É realmente um sonho de
0: primavera. É, é apenas um <risos> sonho, né? Vamos deixar aí. Vai, Jorginho. Trabalhe bem. Vá no seu, vá no seu tempo. Talvez acelere um pouco. Take o time. Take time, <risos> Jorginho. <risos> Tamo é aí, tamo aí. Pra encerrar esse bloco, eu também queria comentar que tivemos aí, não tivemos um trailer, mas tivemos um vídeo de bastidores de A Roda do Tempo e a confirmação da terceira temporada. Olha só, a segunda
1: nem estreou ainda. Eu tenho mixed feelings com A Roda do Tempo. Os ouvintes do lado do Bunker vão lembrar que eu acho, uh -huh. assim, horroroso. <risos> eu acho que tem potencial, mas eu acho que a execução terrível, mas eu acho. Mas quem acho que... sabe a segunda temporada que a entendeu? Às vezes a pre...
0: era só a primeira, aí fez sucesso e falaram, pô, vamos investir. Mas entendeu? os atores é ruim, tinha que trocar todo mundo mato ali. Mata os atores ruins e bota os atores melhores. <risos> mas mas assim,
1: mato, os personagens. Essa renovação pra ter, porque assim, eu não gostei de A Roda do Tempo, mas fez muito sucesso no Prime Video. Ela foi uma das séries mais vistas na época de lançamento e tal. E eu acho que isso mostra que o Prime Video quer apostar em série de fantasia. Já renovar A Roda do Tempo pra ter antes de estrear a segunda, Senhor dos Anéis chegando, eles talvez encontrem um nicho, porque o Prime Video, ele tem The Boys como carro-chefe, mas entre produções originais ali, se falando, tem The Boys... E umas coisas aí, <risos> <risos> junto.
0: Mas é meio, tipo, espalhado, assim, né? Meio, tipo, over the place, assim. Tipo, ah, vamos tentar aqui tudo. Aí tem aquelas várias
1: séries de hominho sim de guerra. Mas sabe assim, tipo, qual é a série que é a cara do Prime Video? Você fala The Boys. Isso só. Você fala, ah, a série que é a cara da Netflix. Ah, tem Stranger Things. Tem várias outras, assim. Tem, tem, é Game of Thrones tá indo na HBO. Então, acho que eles estão tentando falar... A gente... Talvez vai investir mais em fantasia, sabe? Acho complicado competir com Game of Thrones aí.
0: Porém, eles têm os Anéis, né? E Roda do Tempo, que são ali, tipo... Vamo, é o High Fantasy e o Mid Fantasy, vai. Nossa, Mid pra, é. pra... Eu gosto muito da expressão High
1: Fantasy, enfim.
0: <risos> <risos> aleatório. aleatório. <risos> é,
1: e é legal que eu acho que o, o Gil-Galad, que é o elfo, que ele é o rei, ele é o alto rei, dos elfos, entendeu? É, assim, é sabe? alto rei e baixo rei, médio rei. N não é porque ele tem tipo 90, rei. sabe? É porque ele tem tipo poder
0: alto. Sei lá, é porque ele senta mais alto que os outros. Tem ali tipo palanquinho, sabe? Palanquinho. E ele senta na cadeira mais alta, sei lá. Exatamente. É uma coisa assim.
1: Mas é isso, Roda do Tempo tá renovada aí pra terceira temporada, fãs fiquem felizes. E tem vídeo de bastidores da segunda, ainda não temos trailer da segunda, porque eu acho que eles terminaram de filmar recente, mas tem um vídeozinho de bastidores ali que dá pra matar uma saudade aí pra quem tá com saudade. É um videozinho, é um videozinho bonito, é um videozinho bonito, bem editado, bem filmado. <risos> Me faltou o Rosa Pike nesse vídeo. Eu fiquei esperando assim, tipo, onde está? Onde está a minha querida Rosa Pike? Mas tudo bem. Fica com gente
2: perdido.
0: Agora para o nosso segundo bloco de tudo em todo lugar, ao mesmo tempo tem mentira gente, eu falei isso, mas é só porque são todos os anúncios que não são fantasia e nem hominho, mas tivemos aí bastante coisa. Nós temos aqui pela primeira vez, fazendo seu debi, fazendo aí os, a sua estreia no lado bunker, Pedro Squeira. Seja bem-vindo Pedro. <risos> e yeah. yeah gente nova. Pedro Siqueira, Pedro, Pedro Siqueira.
2: a uh! <risos> gente, foi até engraçado você falar, né Pri? A gente tem um tudo ao mesmo tempo agora mesmo, são dois Pedros, dois nordestinos. Queria ver esse Pedro Verso aqui rolando, né?
0: Não é? Pedro, verse. Pedro é Verso. Pedro Verso.
2: <risos> Ele nem tá aqui, né? para confundir a, a cabeça da galera, mas enfim.
0: Então gente, quando a gente fala Pedro, é este Pedro, tá? Ok? Show? Combinado.
2: Eu queria dizer que entre, o, entre a redação do banco eu sou o PSIC. É quase um instituto de pesquisa, né? Tem o PIBIC e é o psic
0: <risos> Nosso querido PSIC. A, a gente precisa arranjar um apelido pra você, que nem cakes, games.
2: Mas você não dá pra fazer com o Pedro Pepe. Você tem
1: algum apelido, Pedro? Eu não tenho, tenho. Assim.
2: não tenho. Eu nunca tive apelido. É a minha infância é muito, muito triste. Ou não, né? Porque a maioria Ou dos não, apelidos vem do ué?
0: bom. É, então. O meu apelido sempre foi Pri muito sem graça também, eu te entendo mas tudo bem, nosso querido P6 que aqui para falar conosco de tudo <risos> basicamente de <Tudo>. todos os <risos> outros anúncios, a gente fazendo um gancho com o assunto passado, a gente vai falar aqui rapidinho do trailer de Dungeons and Dragons honra entre
2: rebeldes honra entre rebeldes, gente, eu acho eu acho, eu acho uma covardia, porque o, o, o título em inglês é Honor Among Thieves deixa a galera, são ladrões, deixa a galera ser ladrão, pô,
1: mas tá é, pega é, mal pega é, mal, é, pega tem, mal.
0: tem ali tipo um, uma conotação negativa se bem que no original tem também, né? Eu sou contra
1: o subtítulo, aliás, eu acho que poderia ser só Dungeons and Dragons, tava ótimo, entendeu? Não, gente, não, o subtítulo, subtítulo é não.
0: maravilhoso, é incrível, Os é, Senhor dos Anéis é nesse poder, entendeu? Ficou
1: fico horrível <risos> pra escrever no site, a gente é tem verdade. limite pros títulos, Se assim, você vai escrever o título, aí você fala, gente, como, como é põe um destaque disso? É verdade, é difícil. Filme de Dungeons and
0: Dragons. Dungeons and Dragons também não é um nome muito fácil de falar. Não é muito fácil.
2: Minha gente, Dungeons and Dragons sofre, né? Coitada da franquia. No cinema, pelo menos. <risos>
0: mas esse agora parece que tá ok. Eu, eu achei, pelo menos. Eu achei o trailer. Eu, ó. Assistindo o trailer e lendo os comentários de jovem nerd que estava lá assistindo o painel, assistiu as paradas, tudo. Eu achei promissor. Eu gostei. Ele parece, assim, bem galhofa. E eu gosto de galhofa.
1: Eu achei o trailer horroroso. Eu achei o trailer horroroso. <risos> eu olhei o trailer e falei, nossa, mas que horror. Porém... <risos> tal qual a Pri, eu fiquei empolgada com os comentários que o Jovem Nerd falou sobre o painel, porque eles assistiram outras cenas lá, e ele falou que tá um filme zoeiro, não tá um filme que se leva a sério, tá um filme que brinca com as coisas meio sérias e aí eu acho que esse caminho é bom agora, se quiser fazer franquia coisa grande, e isso aqui é muito importante, destruição do mundo aí, aí não Aí, não, então. cara, eu sou contra a franquia.
0: Não aguento mais franquia. A gente vai <risos> falar disso mais tarde, daqui a pouco. Mas olha, pelo amor de Deus. É
1: que tem gente bonita no trailer. Tem gente bonita. Regé Jean Page, entendeu? Tem gente bonita. Isso é verdade. É o é um filme com
2: pessoas bem apessoadas. Então, o, o elenco é bem legal, né? Tem o Chris Pine, tem o Regé Jean Page. Inclusive, ele tá, tá em tudo agora, né? Vai para... Ele foi, mas não foi para Marvel quase. E Pode e vir é pra isso. minha
1: casa também, se quiser. Tá, <risos> ah, sei.
2: E assim, a gente também ficou sabendo, graças ao nosso maravilhoso Alexandre, né, Jovem Nerd, que tem, o filme vai estar vai ter cheio de easter eggzinho, né, pra galera fazer a festa. Já viram festa já viram a galera do desenho, o diretor já falou que vai ter, vai ter Marvel, vai ter não sei quem, então vai ser meio que um filme... É, tem essa vibe de filme que você vê à tarde assim, que você não quer pensar muito, você vai assistir Dungeons and Dragons, né, vai no cinema, vai naquele dia que é mais baratinho o ingresso, paga 20, 20 reais... Isso aí. <risos> uma matinée, né? Vai na matiné. Mas matinê é também de feira cara. Matinê, matinê de quarta-feira,
0: quarta exato. Segunda-feira também acho que é mais barato o cinema. Mas eu queria falar aqui que o que faz sentido pra mim é que seja uma coisa que não se leva tão a sério. Porque quando a gente tá jogando RPG. Mesmo, sabe? A gente te leva ali a sério, né? Tem um grau de levar a sério e tudo mais. Mas no fim das contas, é, tipo, é uma brincadeira ali. Tipo, é um, um roleplay, né? Você tá ali interpretando e tudo mais. Então eu acho que isso casa muito com a vibe de RPG no geral. assim
2: Eu tô bem curiosa, assim. E no momento meu, meio que Souza também tem que. Tem uma coisa que tem que ser dita que Hill Grant tá maravilhoso, né?
1: Tá, tá, tá. Tá o grisalho legal, né? Ele tá o grisalho legal. <risos> É um grisalho bem apessoado bem a é.
0: Eu já sou a favor, eu já sou do time da da Michelle Rodrigues, de Bárbara com os braços. É, é isso, tem isso sabe, gente? Tem, tem isso também. Sabe, é, tem, este filme, ele já entregou tudo. <risos> ele acabou, nem lançou, mas já in, me entregou tudo, assim. Um grande jeito faz. Vocês
2: pensam que a Marvel devia ter pego, não precisava nem fazer CGI da Mulher Hulk. Botava uma... A, chama Michelle Rodrigues, pinta ela de verde, tá bom, gente. Ela é boa <risos> atriz, ela é carismática, tá lá. É isto. Ela só é baixinha. Ela não é muito alta. Ah, mas aí até a Natalie Portman eles aumentam, né, com o CGI, isso aí não é problema. Você pega ali o Ctrl-T do Photoshop, ó, chá, dá uma... <risos>
0: esticadinha pra cima e já foi. Próximo!
1: Nossa, gente, essa próxima é ótima porque é o trailer dos episódios finais de The Walking Dead, que não acabou ainda. Acho que a melhor notícia de The Walking Dead é que ainda tem The Walking Dead Como, Como assim passar? ainda tem? Eu coloquei esse <risos> especificamente porque o
0: Pedro disse que ele gosta de The Walking Dead. Então, Pedro, seu momento de brilhar, manda ver, porque a gente aqui, ó, eu assisti a primeira temporada e eu falei assim, não dá mais.
2: <risos> gente, The Walking Dead é aquela coisa, que é aquela série que Levou muito tempo, tá muito tempo no ar e agora não, não, não é isso, sabe? Virou a maior, é, o maior produto né, da MC nos Estados Unidos. Eles não sabem, não vão terminar isso porque não tem mais, não tem Breaking Bad, não tem mais Mad Men, então eles só vão segurando isso aí. Mas eu queria aqui na minha estreia dizer que sim, ainda existe o Walking Dead e o Walking <risos> Dead tá bom. Ah, a
0: meu
1: Deus, aqui achei, achei inesperado <risos> Então, o problema de The Walking Dead é, é que The Walking Dead é aquela série CDB Que você CDB? investe agora pra receber os juros depois <risos> Pra receber o lucro depois E eu fico puta com essas séries, que assim você tem que assistir o começo, aí você tem que passar por um meio horrível pra chegar na parte boa eu falo, gente, por que eu que vou fazer isso comigo? Ah, não, é um investimento isso é de longo prazo então, parece que é o um banco me oferecendo uma série, tipo, investe agora que há três anos você resgata, Falou, não gente eu, eu preciso de dinheiro agora, eu quero entretenimento agora, entendeu? Não posso esperar isso, meu Deus <risos> É investimento isso. de série, não dá, sabe É uma descrição
2: muito boa Só pra, só pra explicar pros ouvintes né, Que a gente também tem que trazer a informação aqui Que é importante, mas enfim Walking Dead é, tá no ar Com a 11 primeira temporada Que também é a última, já tá no ar desde 2021 A temporada foi dividida em três partes Já tem essa, né Ai, mas olha, Tá parecendo
0: Attack on Titan essa desgraça Tá vendo, fala assim Temporada final, e daí parte 1 um da temporada final Parte 2 aí agora depois. De... Ai, tô cansado, Só que o que acontece
2: é na metade da temporada, a MC começou a anunciar um monte de derivado que vai vir depois do final de Walking Dead, entendeu? Então você já sabe que vai ter derivado do Negan, já sabe que vai ter derivado do Daryl. Anunciaram agora na Comic Con, inclusive um derivado do Rick, né, que tá voltando. Então é aquele final, sabe quando é tipo é, não, so, não sobrou nenhuma, nenhum desfecho para a série mesmo, sabe? Porque você sabe que a, a história daquele personagem vai continuar depois, sabe que aquela outra história vai continuar depois. Então, meio que eu fico pensando assim: que clímax vai ter pro, pro. Tipo, é o final de 11 temporadas, que clímax sobrou, sabe? Porque um monte de história. As histórias que a gente se importa, As pessoas que a gente se importa vão continuar em derivado, spin-off. Aí não sobrou nada, né? Isso que me, me deixou um pouco indignado.
1: E não sobrou nem muito personagem, assim, porque o personagem que não vai ter a série derivada morreu. Então, assim, <risos> ou morreu eu... ou vai ter série depois. É, e aí o que vai eu... ter série, a gente sabe que não vai morrer, porque vai ter série depois. Pois, entendeu? Vai, por exemplo, essa do, do Rick da Michonne, era. Esse, essa, essa série vai ser uma minissérie, se eu não me engano. Que vai sair no streaming. E eram pra ser aqueles filmes. Lembram daqueles filmes, Sim, gente, que teve teaser de filme, com o um helicóptero? Dia de filme. Os três filmes do Rick viraram uma minissérie com a Michonne, Então não vai mais ter filme com o Rick, agora é minissérie com a Michonne. E vai ter o Tales of the Walking Dead, que é uma minissérie antológica vai ter o Terry Crews no universo de The Walking Dead. Terry Dad, Cruz, gente, pô...
2: ele arrumou mais um emprego.
1: Não, aí tá aí, aí eu só aceito porque ele precisa de muitos empregos, entendeu? Mas... <risos> o cara tá tendo todos os empregos já. Gente, é isso, assim. É, é, é isso, Dad The Walking Dead é... é isso. The Walking Dead é a prova de que nada acaba em Hollywood, tudo continua. É isso. E, e aproveitando isso, que tudo continua, mas às vezes continua coisas que nós gostamos, teve trailer de John Wick 4, a gente já tá no quarto John Wick, eu tô Meu
0: muito Deus, perdida. Meu Deus, é muito John Wick. Eu assisti o primeiro John Wick, ó, oh, gente, que nem eu falei lá, lá do bunker anterior, mas é real, hein? Eu assisti John Wick. Olha só, é um progresso, tum, 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 na minha tum, vida tum, que, que eu não assisto absolutamente nada, eu assisti John Wick e eu achei legal, gostei de John Wick. Mas eu vi só o primeiro. <risos> os outros até no quarto.
1: Mas aí você faz em pequenas doses de John Wick até chegar ao quarto, entendeu? Pra você Exato. sempre ter John Wick na sua vida. Exato, como ainda tem
0: um tempinho assim, a gente vai entendo, dosando pra ter John Wick pra sempre. E aí eles estão meio nessa vibe, né? De ter John Wick pra sempre. E aí eles tão meio tipo, você não pode matar... Eu achei muito engraçado que chegou um momento do trailer que eles falam assim, você não pode matar todo mundo? Eu tô tipo, <risos> bitch! Você já viu esse cara, você tem certeza? É, o John <risos> Wick é assim, segura meu cachorro, que eu vou te mostrar <risos> se eu não consigo matar segura todo mundo. Segura meu viu? filhote aqui. <risos> é isso. Mas é, aí temos um, mais uma expansão do universo de John Wick, né? É,
1: e, vai ter, e na verdade John Wick também tá virando franquia, Pri, do jeito que você disse que não gosta, porque tem John Wick 4, que vai continuar a história principal aí vai ter o The Continental The Continental, que, que é sei, só que do é o, hotel lá né? do hotel, e vai ter o Balerina que é sobre as minas fodonas também, do universo de John Wick que é com a Ana de Armas. Eu sempre sou a favor de derivados com as mulheres fodonas, porque eu acho que elas
0: merecem todos os destaques que elas têm, todos, todos os destaques possíveis ainda mais essas coisas que é mega tipo ação, lá, não sei o que, que a gente vê muito sendo protagonizado por homens então quando anunciam essas coisas eu fico feliz gosto, sou a favor, porém assim ah
1: mais uma franquia pra acompanhar, sabe? O da hora do teaser de John Wick é que ele não era esperado, porque não tinha painel de John Wick marcado, mas o Keanu Reeves apareceu lá num painel sobre diretores com um pendrive, assim, tipo, gente, eu trouxe o trailer, vou mostrar, ei! E aí todo mundo ficou feliz, porque... Sério, que é Aqueles painéis que ninguém vai, assim. Só uhum. quem tá muito de boa, mas você não vai, assim, você não tá hypado pra aquele painel tipo, entre, um, entre um painel de HQ
0: de Marvel Exato. e, tipo, sei lá, sua animação favorita que tá lá, tipo, e todas essas coisas, você vai no painel diretor?
1: Exato, e, e, e às vezes você tá lá esperando o próximo, assim, mas você já tá segurando o lugar, você fala, ah, vamos ver esse painel aí e aí você ganhou o trailer de John Wick 4 que não tem, eu não entendi nada da história, <risos> mas tem muito tiro, tem muita porrada, tem o Keanu Reeves e tem o Lawrence Fishburne olhando pra ele assim com um terno falando, vambora? É o que eu preciso eu não quero história, não preciso de história em John Wick eu quero porrada Exatamente.
2: entendeu? John Wick é sobre isso Eu gostei do John Wick John Wick é aquele filmezinho conforto, né? Você sabe que ele vai meter bala Que ele vai matar a galera com lápis Com tudo, com caneta E a gente gosta É um entre entretenimento bom, assim, né? Entre entretenimento leve A morte é um entretenimento leve, né? Nossa, <risos>
0: gente Por falar em morte Agora já puxando esse gancho aí, ó Por falar <risos> em morte Essa rainha do gancho aqui, gente Pelo amor de Deus, ó Aqui, ó, aplausos pra mim mesma Porque <risos> autoestima é tudo gente. Mas falando em morte Vamos falar aqui rapidamente também Do trailer de Sandman
1: ah! eu achei engraçado que no final do trailer no final do trailer tem uma vozinha feminina, Sandman e eu tomei um susto, eu falei, que voz é essa gente, tem música, tem uma tema <risos> Sandman, Sand <risos> tipo, tá bom tô dentro, vambora vamos gente... ao inferno é,
0: a gente <risos> vai mesmo, viu Ó, esse, o trailer ele mostra ali rapidinho o Sandman passando ali nas portas do inferno mostra ali o sonhar meio só o pó, né, porque aconteceram várias coisas com o peso, é, né, eu
1: falava só o pó porque Areia, porra! Nossa, tudo junto.
0: É isso. O que dizer depois de? Calou, assistam um
1: trailer de Sandman, muito bonito. Gente, outra série, inclusive, com gente bonita, porque a Gwendoline Christie tá inacreditável. De Lucifer. Ela está linda linda, linda. Exato. Ah. Temos Jenna
0: Coleman, de Johanna Constantini, também maravilhosa.
1: Então, assim, outra série com gente bonita, eu tô muito empolgada. Chega já agora na primeira semana de agosto, então tá muito pertinho da estreia de Sandman e eu tô assim, eu tô empolgada porque é muito, eu não sei, é, é um universo assim que ele, quando você lê que tem muita coisa ali que é muito visual, muito cinematográfica. você fala, isso aqui vai ficar lindo, mas não é fácil de fazer. Você fala, mano... Exato. Acertem com Sandman, por favor, Hollywood. Por favor. Não faz é. isso eu, comigo. Eu queria até fazer um parênteses aqui, que eu achei muito surpreendente
0: é, quando eles só falaram a data assim, tipo, não faz tanto tempo que eles revelaram e a data era tipo, ah, mês que vem tá aí, tipo, mano, pelo amor de Deus como assim, mês que vem tá aí, sabe não me deram nem tempo pra me preparar tudo mais, mas é, tô bem ansiosa por essa série, infinitamente New ansiosa game, pra né, essa gente. Série. A New
2: Gamer, né gente, New Gamer não é é sem defeitos o homem
0: <risos> Temos aí, ó, já Good Homens, que foi já um sucesso, então Sandman, temos muitas expectativas, o trailer tá muito bonito, as animações CG estão muito bonitas, o elenco tá muito bonito também então é isso, apenas vitória.
1: E aí, no finalzinho da sexta-feira da, da San Diego Comic Con, a gente teve o um trailer novo de Dragon Ball Super, Super-Herói, Superhero, vários supers, muitos. Muitos muito supers.
0: Eu acho incrível, incrível esse nome. Super é muito bom.
1: Saiyajin nível 48 também. Enfim, trailer, um trailer novo, assim que. Assim, gente, Dragon Ball não precisa de história essa altura do campeonato. É só, tipo, alguém olhou feio pro Goku e vai ter porrada. Alguém olhou feio pro Piccolo e vai ter porrada. É isso. É basicamente isso. Mas ele é interessante porque ele tem a, a voz em inglês dos... Dubladores em inglês, porque saiu em San Diego, né? Então uma das coisas era mostrar as vozes. E é muito curioso. Eu sempre gosto de ouvir essas vozes é, em inglês, porque fica, é muito diferente do que
0: É eu uma acostumada. dublagem que a gente não tá acostumado, né? Eu acho até que a dublagem japonês de Dragon Ball é uma coisa que eu estranho muito. Eu fico, tipo, gente, sim. Gente? Era assim? E, tipo, claramente não era assim. Eu assisti dublado quando era pirralha, saca? Tipo, então <risos> as memórias são muito diferentes.
1: Mas eu acho interessante a original, porque eles. Porque eu acho que a, a voz original. Não, em japonês ela é muito empolgada é muito empolgante, então até quando eu estranho eu fico yay, animada, mas em inglês é só tipo, what is this? what is happening here? Uh -huh. <risos> tipo, é muito
0: diferente, o que é legal desse trailer de Dragon Ball, não é nem não chega nem ser um trailer, né? é uma prévia aí do Dragon Ball Super Super Herói é que ele teve um painel dedicado no Hal H, que é tipo, um dos mais badalados da San Diego Comic Con. E aí, nesse painel, divulgaram 20 minutos do filme, o que é tipo, incrível. E aí, só saiu assistido por nós, Reais Mortais, que não estávamos lá. A gente ganhou
1: um, um, um videozinho, dublado em inglês. Exatamente. E ele vai chegar nos cinemas, importante dizer, 18 de agosto. Com o Endo Bezerra de volta aqui na dublagem em português. Então, vai dar pra ver no cinema também, quem tá muito empolgado yes. vai dar pra ver na... Luna. O
0: último filme do Dragon Ball saiu, do Dragon Ball Super, que saiu no cinema. Eu fui assistir, foi muito legal. É sempre uma experiência divertida você ver porrada anime. É que eu <risos> Otaku de plantão, né? Você tem que ter a oportunidade <risos> de assistir filme de anime no cinema.
1: Ah, gente, é mó legal. E <risos> legal é legal e de galera. Quando você vai com uma galera que todo mundo curte, às vezes, assim, o filme, ele, às vezes, é meio mais ou menos ali, mas tá todo mundo empolgado. Então, é, a experiência coletiva é legal de assistir esses filmes, né?
0: Exatamente. E Dragon Ball Super, com certeza, vai ser um desses que vai ser muito legal de assistir com seus amigos que gostam de Dragon Ball.
2: Eu digo aqui que só esse título eu já vi de um filme, né, gente? Super, super herói. Dragon Ball Super Super Herói. Isso aí a pessoa não precisa nem saber o que acontece, né? Já vai. Exato. Você não precisa, sabe, de mais informações. Você apenas Inclusive, vai. Inclusive, eu fiquei um pouco decepcionado porque eu descobri que não é Super Super Herói. É Super, dois pontos, Super Herói, né? isso?
0: Exato. Não é Super Super Herói. É Dragon Ball Super, porque é da franquia ali, Dragon que não é Dragon Ball Z. Não é Dragon Ball GT. Não é Dragon Ball nada. É Dragon Ball Super, entendeu? <risos> é um derivado, é um derivado do, dali do rolê Dragon Ball Super... Aí o nome é super herói, é isso
1: É confuso, gente, mas a gente sempre leu dois pontos, entendeu? Pra não descer Mas, mas isso poderia muito ser a próxima transformação Sayajin Poderia, super Super, super Sayajin Super, 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 super super, 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 super Sayajin Exato. botando
0: super na frente entendeu? <risos> em vez de botar número depois, tipo super saiyajin 2 que sem graça a gente podia falar
1: super super saiyajin aí o super saiyajin 3 é super 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 saiyajin, eu gostei eu acho que fica horroroso <risos> e lindo é isso <risos> Esse é o sentimento.
0: Enfim, muito obrigada, Pedro, pela sua participação. Espero que tenha sido proveitosa aqui pra falar de vários
2: assuntos. Se sempre precisar, eu tô aqui. Podem me chamar também. A gente vem.
1: E confira os textos de Pedro Siqueira lá no NerdBanker. Pedro Siqueira escreve muito, faz crítica, faz artigo, entrevista a gente. Um monte de coisa. Confira, confira mesmo, lá. gente.
2: Pague meu salário. Valeu. <risos>
1: Sábado da San Diego, como que confé aquele dia? De Marvel, de DC, de Hominho, de Super Edinho. Dia de Hominho. É e isso. aí a gente trouxe a pessoa feliz pra falar de hominho, né? Como Gabriel, é a pessoa
3: que é feliz de hominho ainda. <risos> é isso. Olá, pessoal. Estou aqui radiante, estou feliz, estou alegre, porque rendeu, viu? Essa só. Foi... Se rendeu. Foi loucura.
0: Rendeu umas coisas que eu real não tava esperando. Assim, tipo, a gente vai chegar lá e tá um pouco mais pra <risos> frente, <risos> mas, tipo, a fase 6?
1: Eu fiquei olhando pra falar assim, né? Gente. A gente, bacia, a gente. Não é possível. <risos> Gabriel e eu <risos> temos teorias do porque isso aconteceu, mas oh. é, Gabes e eu, nós fizemos a cobertura no sábado, inclusive eu tenho muitos traumas de San Diego Comic Con Meu e Deus. eu tenho trauma de passar frio e fome porque geralmente <risos> não tenho o que comer e é, e é no inverno, né? E aí, tipo... Eu fiz muito pão de queijo. <risos> e eu comi muito <risos> pão de queijo. Eu tava quase passando mal de comer pão de queijo. O Gabriel acompanhou esse momento. Nossa, esse grande incrível, momento.
3: Do... Que eu K, Meu Deus, no gente. O momento bastidores. A gente ficou num calzinho pra, pra se gritar pras coisas. Tipo, não sei saiu tal coisa. Pra coordenar quem pega o quê quem faz o quê E aí era isso, assim. No meio do trampo, eu escutava uns... Ai, ah, Gabriel, eu comi muito pão de queijo. Gabriel, ainda <risos> tem pão de queijo, eu já não aguento mais.
1: <risos> Aí, dez minutos depois eu tava mastigando falei, Gabriel, eu voltei a comer pão de
3: Exatamente, queijo. Você viu? <risos> oh, você viu que tá <risos> coisa? Tá Ela
2: assim, eu tô comendo de novo. <risos>
0: É, assim, gente, gente, olha Bastidores de cobertura de evento, É uma coisa incrível, é maluco assim
3: Aí a gente tava nessa, tipo, a, a Camila Comendo pra caramba os, os pão de queijo Mas só pão de queijo, não ouvi ela falar de mais Nenhum alimento, só pão de queijo o dia inteiro <risos> E eu, a cada cinco minutos, era Peraí que eu vou pegar um café, peraí que eu vou pegar um café E não era tipo uma xícarazinha, era tipo uns copão, sabe Eu passei um bullying antes de começar o dia e ele foi embora Muito rápido, tava na e loucura aí, claro
1: que por conta de muito café rolou muito banheiro Também, a mas também. <risos> Mas de tudo
3: certo
1: <risos> Bastidores, gente. A gente começou o sábado, gente, com o painel da DC. Sim. E assim, que decepcionante DC. DC Dece decepcionante. Porque Pô. assim, teve prévia do Shazam 2, lindo, maravilhoso. Amo o Shazam. Teve Adão Negro, The Rock, vestido legal. Mas foi só, gente. Vocês não... Não teve um anúncio de nada. Um Coringa 2 ali no palco. Batman. É, então...
3: Nada, é, gente. Foi um, foi um pouco frustrante porque assim... É, pra quem tava lá, eu imagino que deve ter sido muito louco. Você vê o, o The Rock descendo do palco vestido de Adão Negro, que é tipo o que a Marvel fez com o Loki uns anos atrás, sabe?
0: Nossa, lembro. Grande momento, eu não estava lá, porém, porém fiquei com inveja de quem estava.
3: É? E aí você tem o Shazam, que é o elenco. E, tipo, eles levaram a Lucy Liu pro palco, sabe? E ela toda feliz e contente falando de como foi trampar num filme de herói e tal. Tipo, é legal pra quem tá lá e tal, mas pra gente, né, que tá fora, que repercute, que quer coisa, sabe, foram trailers que poderiam ter saído na semana, tal, sabe, nada muito wow. E, e aí fica meio frustrante, porque a graça dos eventos são esses momentos, né? Esse momento que eles aproveitam que estão lá com o auditório cheio de gente pra explodir a nossa cabeça. Então, eu e a K ficamos brisando, né? Tipo, já pensou alguma coisa de Coringa 2? Batman 2 que tá aí no radar, alguma coisa. E não, foi só, tipo, ó, é o que a gente tem e já. O problema, o problema foi o sonho nerd. O então, foi sonho nerd, nerd, as expectativas. expectativas sim. E aí, e assim, e falando que as nossas expectativas eram meio que realistas, porque Batman 2 tá anunciado, Coringa 2 já tá anunciado, Aquaman Flash, Flash nem tanto, né, que a gente. A Warner não deve falar sobre isso muito Mas a Aquaman tá vindo aí E nada disso E, e, e essas eram as expectativas realistas que você entrasse na internet e um monte de gente Tipo, vou anunciar o Henry Kevin de volta com o Superman E
1: tipo, gente Olha, sabe? a tour do Kevin aparecendo surpresa Nossa, assim, Porque mano. esse boato surgiu Só que ele, tava gravo, ele tá gravando The Witcher Em Londres, inclusive Teve gente que foi até é, Gente lá de fora que postou que ia ter Até entrevista, set visit de The Witcher E a galera hypando que ele até em San Diego,
3: assim, tipo, não tipo, galera gente. confia, eu gosto muito do Fonte confia, é, confia é um aí vira, vira essa bola de neve de expectativa frustrada que a gente tá vendo aí a cada mês, assim que inventam um rumor do nada a galera papagueia fica se esse, esses rumores sem a menor fonte, o bagulho não acontece e aí eles se revoltam, sendo que, mano ninguém prometeu nada, sabe, a
1: culpa é da própria pessoa, né, então tipo, é. a culpa é sua, não é da DC, culpa... <risos> a culpa é da... a culpa é sua, você é que ficou esperado. Esperando, criando espectáculo, a culpa é sua, entendeu? Mas, mas é verdade. Inclusive, eu sei que a culpa da minha expectativa é toda minha. Porque eu olhei assim e falei, pô, poderia ter o um Michael Keaton, por exemplo? Seria legal o Michael Keaton, sabe? Poderia ter, mas, né, enfim. enfim. Mas não teve, mas, né? Vamos falar do que teve. Teve Shazam 2.
3: Sim, trailer show de bola. Gostei muito.
1: Com Shazam 3. Inclusive, uhum. a gente não tinha imagem nenhuma
0: curioso, é, Eu achei curioso Porque tipo na, no, no meu coraçãozinho Já tinha super saído um trailer de Shazam é, Aí então. eu tava montando na pauta assim, primeiro trailer de... Eu fiquei, como assim, primeiro trailer de Shazam Pelo que? amor de Deus
3: Mas é, porque na, no fandom tinha saído Um, tipo um vídeo de bastidores E tal, mas não era trailer nem nada Uma imagem ou outra Nesse que saiu, saiu o trailer, revelou história E assim, não sei vocês, mas eu tive a impressão Que agora parece que esse é um filme é, Do universo DC parece que esse conta, sabe? Porque você vê o primeiro, parece um bagulho meio médio orçamento, a DC meio. Uhum. Ah, faz aí, meio. Se cada um certo por si, deu. né? Tipo, é isso aí, é, faz aí esse negócio. Tanto que assim, eu gosto muito do primeiro, acho um filme super divertido, bem despretensioso, assim. E só do primeiro, Pro, o trailer desse segundo parece que tem muito mais dinheiro, muito mais coisa envolvida <risos> do que <risos> esse o primeiro inteiro, orçamento, sabe? né? É isso mesmo. Só, gente. Aquele, só, aquele só dragão número, que só que ele dragão. Só pela quantidade. Sabe?
0: Não, só pela quantidade de chazé, vamos combinar. É, então. <risos>
3: sabe, e nossa e, e eu gostei,
1: isso me preocupa porque o que eu gosto de Shazam no Shazam 1 é exatamente ele ser um, um filme diferente das coisas da DC, uhum. aí eu olho assim, tipo, por exemplo, no trailer o, o maninho chega lá no, no Shazam e fala, porque o destino do seu mundo, eu falo, não gente, não, destino do... você chega de botar o mundo em perigo, ele não pode fazer uma coisa menor, tudo é porque o mundo vai acabar, e eu falo, ai, gente tá, tá, tá eu tenho medo de ser muito uh, porque eu gosto do Shazam, tipo as partes do trailer que é com a família, com Billy é. Batson, tipo eu adoro essas partes e aí tipo não transforma isso tão em herói, assim, sabe? Talvez. Camila, eu concordaria <risos>
3: com você, só que tem uma questão aí, que essa parte de herói destruir o mundo, envolve a Lucilio, entendeu? Então assim, se ele quiser destruir o é. universo a galáxia, se for a Lucilio fazendo, beleza, vambora, sabe? Destrói aí, faz o seu, traz os dragões também, O Gabriel também, teve sabe? vários
1: momentos durante essa cobertura de San Diego Comic Con, ele é. teve um momento Gwendoline Christie que também? a gente ficou trocando imagens da Gwendoline Christie Nossa, tipo, lindíssimo. olha como ela tá linda aqui, olha como ela tá maravilhosa <risos> olha que gata!
3: Basicamente virou, e teve... um, fã -clube.
1: virou um fã clube mas e teve assim, um... como não
3: fazer um fã clube de Exatamente. No Facebook, não é? então, e aí rolou com o Lucilio. Gabriel...
1: <risos> e aí com o Shazam foi o momento, o Lucilio pode me bater. Exatamente. Apanha... Apanhando de Guindo <risos> 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 Exatamente. O Gabriel tava nessa
3: energia. Me conceda a honra, sabe, de me dar um soco é. na cara. Não. Porque... <risos> não, porque de verdade, assim, eu fiquei muito feliz, principalmente porque o que eu gostei nesse sentido é que também é um negócio diferente. Por exemplo, você vai ver, são vilãs e aí, vai, a já tá na casa dos 50, ela em já é uma senhora. Inclusive, eles fazem piada com isso, né? O, o Shazam brinca Tipo, pera aí, eu não quero agredir uma idosa, sabe? Sendo que é a filha de um deus, sabe? E, e só nesse sentido eu já achei legal Que não é aquela coisa de Ah, o vilão é a versão maligna do herói, sabe? Que você vai ver o Homem de Ferro Aí o vilão do Homem de Ferro é alguém com armadura, só que do mal Aí você vai ver o... sabe? Ne não é o caso, são deuses, envolve Divindade e tal, mas é, tem um, um, Uma coisa diferente ali, uma identidade Tem personagem novo que eles anunciaram Na hora, quem que é? Que é a menina do... Que é a Rachel Zegler, que ninguém Eu nem lembrava que ela tava no filme e ela tem modo saque no trailer. Então são coisas assim que, por mais que agora esteja mais com cara de herói, tá com cara de herói diferente, sabe? Não tá tão é, genericão quanto muita coisa que tá saindo. Então já, já tem meu voto de confiança.
1: Eu, eu me confundi inclusive porque tava falando de deuses eu falei, ai, deuses, Olimpo eu falei, não, isso é Thor, é, isso não, é Marvel é, isso não já, são é. esses deuses é, Gabriel, vou te encomendar um texto pra você falar das diferenças de coisas aí, de mitologias Sim. que tá confuso, <risos> spoilers, spoilers dos artigos breve, do no Nerd, no Nerd
0: Bunker, Bunker.
3: <risos> mas aí, já deixando o gancho pra outra coisa que teve da DC, o que eu gostei de Shazam é justamente essa cara que ele não teve de genérico, que é um negócio que me propõe em Adão Negro, porque Adão Negro até agora tudo que saiu eu olho e falo, tá, genérico <risos> Genérico, é porque Adão que... Negro,
1: Adão Negro, ele não é um filme da DC. Ele não é um filme dele mesmo. Adão Negro é um filme do The Rock. Exato. É, é The Rock Era com exatamente outra skin. isso que eu ia falar. Você tira é a skin de floresta e você põe a skin de herói no The Rock e põe ele lá. <risos> <no risos> é isso é o The Rock é da mesmo. Floresta fazendo outra coisa, entendeu?
3: É nossa, porque de verdade, assim, a... esse ainda tirou um pouco, o primeiro trailer eu achei nossa, que bagulho bizarro, <risos> tudo amarelão poderzinho contra poderzinho, tipo ah, mil vezes, sabe, já vi isso, só que nesse trailer eu já gostei mais, que mostrou um pouco dos outros heróis, mostrou o Senhor Destino que é o, o mago ali da sim, DC sim, é, sim usando sim. os poderes falei, pô, legal, mas ainda assim não, sabe, É tá? muito
1: The Rockização e não é, é que mesmo. eu não gosto de filmes do The Rock eu gosto de filmes do The Rock, assim, acho que é é legal, mas eu acho que tem muitos muito parecidos, talvez? É. Então. É porque o grande chamariz do filme
0: é o The Rock. Exato. É, é tipo, Sim. caraca, o The Rock é gigante, uau, ele malhou pra ficar nesse shape, não sei o que, a não sei o que. É de tipo, poder é a DC vai mudar?
1: Pelo uh, universo. <risos> de novo?
0: <risos> tipo, assim, sinceramente, a DC, assim, o, o desse universo, né, o, o rolê todo ali. <risos> Sabe? então nem é... existe, sabe gente se desvencilha disso, aproveita pra explorar todos os gêneros que a gente tem aproveita pra não, não ficar preso sabe, a isso de ter que fazer sentido, de ter que compartilhar multiversos e blá 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 e coisas do tipo, sabe se desvencilha disso, vocês têm tipo literalmente, os heróis, os vilões mais interessantes os, uns heróis, assim, incríveis, vocês têm personagens ótimos e vocês estão presos a colocar tudo numa mesma teia de aranha saca, tipo, é, então. é muito engraçado
3: e você vê que, por exemplo, isso é tanto da galera criativa quanto da expectativa dos fãs mesmo. Que perguntaram pro The Rock pela milionésima vez, tipo... Ai, ah, quem venceria numa batalha entre o Adão Negro e o Superman? E tipo... Pô, eu entendo, eu sinto falta do Superman, é meu herói favorito, eu também quero. Mas, sabe, deixa, deixa pra lá um pouco. Vamos ver outros heróis, vamos ver outros personagens, vamos ver outras coisas, sabe? Porque senão fica sempre nessa rinha de quem tem mais poder, quem é mais forte. mano, com todo respeito dane-se, sabe? Não é isso que não. faz um, um filme ser legal. Eu não me interessa de, ai, como que o Batman vai descer a porrada no Coringa. Não, eu quero saber eu como preparo. que... preparo. É, sabe? Eu dane-se o preparo, sabe? Eu, eu tô cagando pras Bates qualquer coisa que ele inventa. Eu quero uma boa história, sabe? Eu o quero... Bates Crossfit. É, sabe? O Chega, sabe? Não me importa, sabe? Eu quero, eu quero uma história boa, Eu quero, eu quero... Pensar num filme, sabe? Eu quero sentir algo. Eu não quero só ficar vendo dois brucutus saindo na porrada até a morte, sabe? Se enrolar, legal. Mas não é só isso. <risos> sabe? Eu gosto muito do, sei lá, legal. Eu
1: <risos>
0: Dono, aceito tipo... também, Porém.
3: Eu aprecio que você tá me mostrando uma porrada <risos> bem feita, mas não é só isso, sabe? Eu quero sentir algo. Eu quero ter medo do personagem, do personagem perder, eu quero, sabe? E parece que tudo isso fica secundário. É só, olha que poder, olha esse visual. Eu gostei olha que o Gabriel isso. ficou revoltado. É.
1: Ah, a gente só é. começou uma conversa ah, ele ficou revoltadíssimo. Não, mas tá Bateu. correto. Tem que ficar estressado.
3: <risos> pra vocês, falarem que eu gosto de tudo, entendeu? Não é tudo, não. Eu levo o mundo Eu gosto de quase
1: tudo, caramba. É isso. É isso. Enfim. <risos> seguir em frente, né? Acho que, que a gente já falou, acho que Depois já foi bem desabafo. falado. E aí, pra fechar o sábado da San Diego Comic Con, teve Zé Boné, Zé Boné Sim. subiu lá, e a gente ficou assim, tipo, que Marvel trará? Porque esse ano a gente tem a D23, que é o evento próprio da Disney, e geralmente a Marvel, ela deixa umas coisas pra D23, mas eles anunciaram muita coisa nesse painel, a gente, Gabriel e eu, a gente ficou assim, tipo, não estávamos esperando, fomos surpreendidos novamente. Cara, ninguém tava esperando, eu acho, assim, tipo, na hora,
0: como eu comentei mais cedo no podcast, tipo, na hora que eles falaram ah não, então esse daqui é o nosso esquema da fase 5 e da fase 6, eu fiquei tipo sim, desesperada, tipo em cima da cadeira, tipo, por que vocês
1: estão anunciando fase 6 já, meu Deus do céu não a tá gente, e a gente tava fazendo nota assim, urso do pica-pau, assim tipo, fase 5, fase 6 e Charlie Cox, e tipo, caralho, Kevin Feige calma aí, calma, calma vamos, calma, Kevin Feige tipo, Kevin para, fala, calma. respira, não, me dá dois loucura. segundos
3: foi loucura, assim foi muito doido que ele começou assim, então a é, fase 4, meu povo Vai acabar com Pantera Negra Pantera Negra 2, nosso próximo filme Vindo aí em novembro, a gente, pô, legal, né, indo com calma Agora vai mostrar o trailer do Pantera, ele não Mas pera aí, antes de eu mostrar o trailer do Pantera Teve isso, 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 isso. e aí começa <risos> Fase 5, <cinco>, Demolidor, <risos> Capitão América Fase 6, Quarteto Fantástico, dois filmes do Vingador No mesmo ano, e você fica, caralho, que isso Pelo amor de Deus, calma <risos> tipo, Foi tipo aquele pergaminho, né, tipo Vrá, estendendo Pra sempre Mas o que <risos> está acontecendo, sabe eu, só de Deus. eu fui esperando sei lá, uns concept art de Guardiões da Galáxia, de Homem Formiga <risos> e o maluco me entregou a fase 6, sabe?
1: Que isso? Mas durante a cobertura, Gabriel e eu, a gente começou uma teoria, porque assim, a gente tá na fase 4 e, e tipo, a saga do infinito, que foram as fases 1, 2 e 3, foram sim. Uau, sabe, foi uma catarse do cinema assim, todo mundo lembra o que foi o Ultimato. E as pessoas estão sentindo que a fase 4 tá meio. Não, não tá se engatando da hora. É, fazendo é. uma distraindo, tá né? E aí a gente sente que ele anunciou data de quarteto e anunciou mais dois Vingadores porque as pessoas estavam cobrando isso do tipo, cadê Vingadores? Cadê ah, outras coisas? Sim. Queremos isso anúncios. Meio, tipo, sossega o cu, galera. Acalma foi tenta, um galera. Cu. a galera. sossega o cu. Sossega o cu de Kevin Feige. Esse pode ser o título do episódio, não sei. Sossega o cu de Kevin Feige. Porque assim, ele olhou assim e falou, gente, eu tô fazendo as coisas, eu tô pensando. Calma. Mas eu tive muito essa impressão que é a fase 6 especialmente, acho que é a fase 5 que eles queriam anunciar, mas eu senti que esse anúncio de fase 6, foi incompleta, hum. eu acho que foi muito do tipo, as pessoas estão esperando algo de, da Marvel. E o rolê da Marvel, eu acho que diferente da DC é isso. Porque quando ela tem, ela sente que os fãs estão esperando algo, ela entrega. Ela fala, é. não, vocês querem? Tá aqui. Tá ela aqui. entrega, nem que seja pra mudar tudo depois.
0: É, mas não, entrega. Exatamente. Né? Assim, eu acho
3: que esse é o ponto. E não é nenhuma questão de entrega no sentido de qualidade, o que é melhor, não sei o quê, mas no sentido de marketing mesmo. Eles sabem. Pô, a Sim. gente tá com um painel. É San Diego, é um negócio que sempre que a gente vai, a gente. Pô, a última San Diego que eles foram foi pra anunciar a fase 4, com as séries, filmes e o caramba 4. Poderosa então eles Thor sabem que. É, então, então rola uma expectativa. E aí, como é que a gente honra essa expectativa? E, ao mesmo tempo, sossega a galera que fala que não sabe pra onde a Marvel tá indo, tá tudo perdido. Porque é uma crítica que a fase 4 recebeu a cada lançamento. Fora o homem que né? Ali foi a. <risos> A catarse coletiva mundial, mas todos os outros foi. Eu não sei pra onde a Marvel tá indo, qual que é o próximo, não tem um Thanos, não sei que. Eu não acho que os problemas da Marvel sejam fundamentalmente esses, até porque o Thanos só foi aparecer no final da fase 1. Então, assim, a gente teve todos os filmes solos. Só que o que, que acontece? Isso foi no mundo pré-Guerra Infinita e Ultimato. Depois da Guerra Infinita e do Ultimato, a galera, sabe, você quer a próxima Criou grande coisa, você quer o próximo é. evento. E como a Marvel achou que conseguiria construir isso aos poucos, igual foi na época da fase 1, e não colou, rolou uma correção de curso ali de tipo, não, pera aí, ó, vamos anunciar Vingadores, que agora a galera sabe pra onde tá indo. A gente cita Kang, a gente cita Guerras Secretas, que estão ventilando desde o Ultimato, e a galera, tipo, ah não, beleza, é pra cá que a gente tá indo, sabe? É,
0: e o que eu, o que eu acho, eu ia comentar justamente isso que você falou, Gabes, que a fase 1, tipo, ali o começo mesmo do, 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 do universo todo da Marvel ali e tal, foi muito despretensioso, foi Sim. muito, tipo, despretensioso assim, entre aspas, vai, nesse sentido de criação de universo mesmo, foi tipo, ah, vamos fazer um filme de herói aqui, pá, se colar, colou. E aí, colou tanto que eles falaram assim, não, beleza, e se a gente começar a costurar as coisas uma na outra? E aí, foi a partir disso que andou, mas assim, não foi, tipo, no primeiro Homem de Ferro, não foi, tipo, ah, desde o começo, eles pegaram isso depois, deram um jeito de entuxar isso retroativamente, eu sinto, mas, mas a primeira parte ali, todo o primeiro grande arco ali, danos, tudo mais, blá blá, blá foi meio. Meio, tipo, meio é, apresentação de personagem, um ritmo
1: mais devagar tal. Eu nunca
0: achei que eu fosse estar defendendo Marvel nesse podcast, <risos> mas eu tô aqui defendendo Marvel.
1: Ótimo. Mas é que o rolê, Pri, é que eles criaram esse monstrinho da expectativa, Exatamente. né? Acho que depois do Thanos, eles... Eles criaram eu pra fui... eles e pra todo mundo essa diferença. <risos> Exato, eles nossa. criaram o próprio, o próprio monstrinho ali que tá agora correndo atrás deles, né? Porque tem muita dessa expectativa, tem muita gente que... É, terminou de ver Ultimato e nem tá assistindo as outras coisas, porque também tá rolando uma coisa de ter muito mais coisa agora com Disney Plus. Muito então, por conteúdo, exemplo, vai Doutor é, Estranho, é, tem WandaVision. Aí, por exemplo, sei lá, a gente vai ter a nova formação dos Vingadores, vai ter a Kate Bishop. Aí você não assistiu Gavião Arqueiro, e aí você, tipo, tá, eu tenho que ver isso pra entender isso. Eu acho que ficou um pouco mais disperso, talvez, eu, e não tá criando aqueles hypes grandes também, sabe? É, ele quer que você, ele quer te puxar pra todos os
0: lados assim, né, basicamente e nem sempre dá certo, e nem sempre é, a, a galera, não. eu não sei tipo, a gente não tem tanto tempo assim pra assistir as coisas sabe,
3: concorre com outras coisas e até porque antes era a fase 1 por exemplo, foi um negócio pego de surpresa né, foi, foi um negócio construindo os filmes não eram, sei lá, eu não sei quantos filmes da Marvel por ano, mas era, sei lá um, dois no máximo por ano, agora a gente tá num ritmo que são, sei lá, três filmes da Marvel por ano, e entre esses três tem as séries, e às vezes tem um especial e tem um negócio, e assim, é eu acho que eles tentaram refazer o que eles fizeram na fase 1. Num mundo pós Ultimato não tem como Não dá, simplesmente não dá E eu acho que eles perceberam isso e aí foi aí que eles chegaram na, na Comic Con Sabe, botando tudo na mesa e falando Ó, as nossas cartas são essas aqui, ó Fase 6, começa com um quarteto, termina com dois filmes de Vingadores No mesmo ano, e pô, aí não tem como Não criar um hype instantâneo, sabe Não tem como não trazer essa galera que vocês estão comentando Que talvez nem... <risos> é, Não, mas é que assim, alimenta a do hype De um jeito, em que mesmo Às vezes quem não tá acompanhando série, não tá vendo nada Fala, pô, Vingadores, da hora Sabe, lembra do que rolou no ultimato? Aquela coisa eu Ou então, tipo, ó, talvez eu, eu queira assistir, isso, né? Talvez Exato. eu queira assistir
0: as séries pra, tipo, não ficar tão pra trás na hora que chegar lá pra frente é, e ter que assistir tudo retroativamente, saca? Sim. Mas aí... Não antes... é o um caso, eu não me sinto assim, é. eu, fico, eu fico cansada. Eu olho assim e falo...
3: É, não, pô. Você sabe, é, é. nós estamos de casa. Pelo amor de Deus. Você... Priscila. Tipo, pelo amor de Deus.
1: Estamos atropeladas pela cultura pop. É status pela cultura pop. É, exatamente. Acho que esse também é um ótimo título pro podcast. É, Atropelados pela San Diego Comic Con. É Mas isso. Exatamente.
3: E, voltando um pouco, né? Fazendo como a Marvel fez. A gente foi lá na fase 6 e voltou. É, o que eu achei interessante dessa apresentação foi que eles começaram com fase 4, falando: Ó, oh, tá aqui o trailer da Mulher Hulk, hein? Próxima série, logo mais no Disney Plus tal. E você falou, ah, beleza, já esperava. Só que aí eles chegam e mostram o Wong e o Demolidor. Demolidor com traje novo, <risos> sabe? Ai, e você fica caralho, Marvel, tá, tá ai. bom. Beleza.
1: Eu o Charlie Cox, entendeu? Então, Charlie vai ter Cox. A série. Dele. Ele ah. vai voar. Ah, eu, eu tenho muito crush no Charlie Cox, gente. É do ela.
3: É a, o Charlie Cox é a Lucy Liu da K, entendeu?
1: Nossa, é porque, tipo, inclusive, eu considero que o meu nome é parecido com o Charlie Cox. Ah, e talvez ela. eu tenha escolhido ele por causa disso. Não sei, fica talvez. aí pro eu universo. Mas, assim, aí, ó, fica aí a informação. Fica hein? aí pro universo. Mas assim, é o Charlie Cox ah, e ele muito merece demais. muito, porque ele queria muito voltar. É. Assim, desde que teve a série do Demolidor na Netflix, que o pessoal fala: Ah, você voltaria? Ele fala, cara, eu tô esperando a Marvel me ligar. Se a Marvel me é. ligar <risos> e a gente tá assim, vem amigo, vem, vem abraça E não, a, gente e, a, a de série ver. dele, tipo Demoli... <risos> A
0: série do Demolidor, ela foi muito é, Boa, assim, tipo, ela foi a, a que introduziu esse universo de séries Né, Sim, da, então. da Marvel ali Na Netflix e tudo mais, e ela foi super bem recebida E ela teve ela foi super boa e deu tudo certo E tava indo super bem, tipo, não tinha nenhum Eu, pelo menos, não enxergo Motivos pra ele não voltar, voltar. Tirando que uhum. ele é um ator super querido, né Enfim, as Sim. pessoas gostam dele no, no papel e tudo mais, assim, tipo, realmente não tinha motivo Mas eu fiquei muito feliz you
1: <laughs> que realmente vai acontecer, sabe? Sim, e vai ter o nosso queridíssimo Vincent Donofrio de volta como rei do crime Wilson Fisk também, porque essa é a dobradinha, né?
0: Exato. É a duplinha, é
3: a duplinha. E aí, aí já é a gente sonhando demais, a Marvel não, não, come, não né, oficializou nada, mas eu, eu gosto disso, porque quando você traz o Demolidor, que é um, pô, a série que eles anunciaram, né, que é Born Again, que é o título de um dos quadrinhos mais clássicos do Demolidor, que é A Queda de Murdoch, e é um bagulho que vai ter 18 episódios, não são seis, não são oito, como as que a gente já tá vendo, são dezoito, então já fica com uma cara de, hum, será que eles vão fazer um esquema meio como era na Netflix, sabe? Um negócio meio não vou dizer autocontido, mas pô, com dezoito episódios dá pra você fazer muita coisa, você trazer muitos personagens e tal, e eu gosto que você trazer o Demolidor, que é meio que o pila... um dos pilares, né, do núcleo urbano da Marvel, é... mostra que eles talvez vão voltar a dar atenção pra essa parte, sabe? Você teve ali um um pouquinho disso no Gavião Arqueiro, mas era mais comédia, descompromissado e tal. Agora se você quiser entrar nessa parte de é, família mafiosa, sabe Cozinha do Inferno, pô, é, é o demolidor Sabe, então E ele tá rondando, assim, ele apareceu rapidinho no Homem Aranha Vai aparecer na, na Mulher Hulk Vai aparecer em Echo, com certeza Tanto ele quanto o Rei do Crime, eu tenho certeza que vão aparecer na série da Echo Pra chegar e ter uma série só dele assim. Então, pra mim, a Marvel reabrindo as portas do núcleo urbano e isso me empolga muito, porque nem tudo tem que ser cósmico e galáctico e não, cara, sabe, crime ocorre nada, nada acontece, sabe
1: <risos> a gente precisa dos vigilantes aqui, ó, né, tipo...
3: exato eu, gosto, é.
1: eu também gosto bastante dessa parte de 18 episódios especialmente porque as séries da Marvel no Disney Plus tem um problema ali de ritmo, tem um problema de apresentar muita coisa e chegar no final não sabendo como fechar, não tendo tempo então 18 episódios, pra Pra uma história do Matt Murdock, olha assim e fala: Desenvolve certinho. Pega esse arco aqui, sabe? E, e coloca de um jeito legal. Faz direito, tempo vai né? Ter. Faz bonito. Tempo é? vai ter, não vai ter essa desculpa. E a gente teve o primeiro teaser também de Pantera Negra 2. que chega já esse ano, inclusive, tava, não estava lembrando que Pantera Negra já estreia hum, esse ano também. Sim, já tá mesmo. pertinho. E eu acho que, assim, tem muito, é um trailer emocionante, mostra ali sobre a perda do T'Challa, que é uma perda real também, então tem muita emoção nesse trailer de Pantera Negra Wakanda para sempre, e duas coisas que, aliás, três coisas que merecem destaque, coração de ferro, temos ali nossa Riri Williams chegando ali, martelando literalmente um coração de ferro, achei é
3: ótima sensação. cena <risos> sim, é, verdade, não foi nada sutil é tipo, quem será essa personagem? Pau, um coração Pau. de ferro caiu no chão. beleza ok,
1: tá, tá beleza, beleza. Já <risos> nós vamos ter Namor, príncipe submarino e a gente vai ver muita coisa sobre esse reino também, porque a gente não viu só o Namor chegando ali pra sei lá, fazer um antagonismo com a Kando alguma coisa assim, a gente tem o nascimento dele sendo mostrado, nascido nas águas Assim, eu achei muito emocionante Nossa, isso. Nossa,
0: bonito pra caramba. Muito é, bonito. Acho, é uma cena muito bonita
1: mesmo. E nós temos o encerramento que mostra alguém com uma roupa de Pantera Negra. É... E assim, é a Shuri, é a Nakia, é o um Killmonger, é o M'Baku também. Não sei, não sei quem é, mas a Marvel é um... Eu conversei com o Gabe sobre isso no momento da cobertura, que tipo... Nossa, que complicado falar de um novo Pantera Negra, é, que difícil, é? assim, pro fã e pra eles que estão lá gravando, que eram amigos do Chadwick Boseman, que difícil esse assunto, mas termina o trailer ali com alguém com uma roupa de Pantera, e a gente ficou assim, quem é? Eu queria que fosse é. a Nakia. muito
0: Sim. maravilhosa,
1: queria, queria que fosse Isso ela. é incrível começa o trailer com ela, inclusive olhando pro Horizonte, eu falo, mano, podia ser mas dela, né? muito sentido, né? Né? começar e terminar
0: com ela assim, né? Mas, é, Nossa, vamos ver, e pelo vamos amor ver. de
3: Deus, na moral, a escolha é tipo, você meter um Bob Marley logo no começo depois já engatar um Kendrick Lamar assim, quem fez esse trailer sabia exatamente o que estava tava fazendo, porque é um trailer lindíssimo eu, a gente vem aqui, empolga com o trailer fala as coisas e assim, tal, mas esse foi um dos poucos assim, que, que me deu arrepio mesmo, sabe? que eu falei, caralho, Exato. esse negócio Coogler, importa, né? sabe? Então Ryan é, Coogler,
1: ele, ele, tem, ele tem o da história do Pantera Negra que ele exato. não se perdeu na história do Pantera e eu gostei muito, eu quero que seja uma mulher, sendo novo novo Pantera Negra, porque esse trailer tem muito da força das mulheres assim, a, a Ramonda ela Nossa, falando, mano. tipo, eu sou eu governo o país mais poderoso do mundo, e a minha família inteira se foi, não é o suficiente, tipo tem tanto poder nessa frase é, assim, verdade. tipo, caraca sabe, então, eu queria que fosse uma mulher Entendeu? Não quero que o Monger, não. Nossa, quero que o não. é A gente
3: quer que seja mulher. E é muito é louco, porque justamente isso, como vocês estão falando, tudo ali tem uma camada a mais significado, sabe? Claro que, pô, a gente vai ver os Atlantes chegando e já tem cenas deles saindo na porrada com a galera tem de Tem camada Marvel, né? Exato, tem a parte <risos> poder tal, mas assim, querendo ou não. É, não é uma nação inimiga, é um rei sabe, é um rei contra é. uma nação que pelo jeito acabou de perder seu rei, sabe é, tem a galera, como Wakanda vai se portar perante o mundo agora que eles abriram as portas, mas perderam o rei e cara, e é tudo filmado da maneira mais bonita, sabe, não tem um quadro, um, uma imagem, você pode printar o trailer inteiro, não tem uma imagem que não seja, tipo, belíssima, sabe que não tenha, que não tenha um significado detalhe, sabe, exato
0: justamente essa parte de significado que eu queria comentar, que é tipo é um filme da Marvel, ainda está inserido ali Naquele mundinho, naquele universo Na fase 4, multiverso Whatever, não sei o que mas ele não é só isso, ele tem ali um, uma profundidade maior, ele tem, tipo, várias camadas você consegue enxergar várias coisas assim, tipo, cara, assim, um trailer a gente já enxergou tudo isso, sabe? As homenagens ao Chadwick tipo, o negócio todo, assim, é,
3: é sempre uma experiência, é um Pantera Negra, né?
1: É, vai ser choro no cinema, vai... É choro tá com certeza,
0: certeza. Tá com certeza lágrimas, pô, lágrimas O trailer,
3: já metade dele é gente chorando e a gente sabe, sabe? O porquê a gente sente junto aquela emoção imagina no filme, sabe? Você tá louco Esse já tava empolgado, obviamente, tipo, mais curioso do que empolgado, né? Porque, querendo ou não não é, né? É, é indústria, é cultura, é um universo que tá em andamento, você sabe, que é aquela máquina de fazer dinheiro, mas ao mesmo tempo tem um peso a mais ali. E, e ver como eles estão lidando com esse peso, que eles estão cientes, eles não estão ali fazendo piadinha de ah, vamos atrás do novo rei. Não, tipo assim, o bagulho é sério, é drama, já me, me conquistou sim
1: E aí vamos falar pra encerrar esse lado bunker super especial e longo. <risos> longo, longuíssimo.
3: Falar... Com
0: certeza. Eu acho que esse é o maior lado bunker que a gente tem. Olha lá. Ou um Assim, tá no top 3 maiores lá do bunker, mas é porque tinha muita coisa pra falar.
1: Tal qual a apresentação de Zé Boné na, na San Diego Comic Con Exato, não acaba. Tem mais uma coisa: a ausência confirmada dos X-Men, né? Porque. A ausência a confirmada gente, dos X-Men é um Rede social, fãs. Fãs da Marvel é uma coisa, porque assim, você fala fase 4, pessoal. Ah, não teve, não sei, não tem Vingadores. Aí você fala: Vingadores é. Ah, tem quarteto fantástico, ah, aqui vai ter quarteto e os X-Men, porra, mas vocês sempre <risos> querem mais uma é
2: verdade, coisa,
3: é verdade, é <risos> verdade Pois É,
0: é
1: difícil,
3: é. X-Men é aquela coisa, né, foi o um negócio que fez a Disney basicamente se tornar um, <risos> um monopólio eu entendo o carinho, ainda, Gabriel sabe? eu entendo
1: o carinho, Gabriel, eu também quero eu quero todos os mutantes, eu quero todo mundo, eu quero Jim Gray, eu quero Jim Gray falando, meu Deus, Scott, me sabe Scott eu quero, eu quero isso, entendeu eu quero, aqui eu entendo, or...
0: só os órfãos do X-Men, Evolution X-Men é, mais assim, além
3: de toda a expectativa que a gente tem como fã, porque a gente gosta desses personagens tem muito um lance de assim a Disney moveu mundos e fundos, sabe eles compraram a Fox é e verdade. Até agora nada então eles estão sentando nos mutantes e tipo, mano, tem que vai que fazer quando com a gente quiser sabe, Gabriel, que eu acho Gabriel,
1: tem que fazer com calma, não, se for pra me fazer os reboot que a Fox fez então, não, não me fala. calma, concordo. vamos com calma, eles o Kevin Feige, ele é um cara paciente entendeu, se ele não fosse paciente, ele não tava mais nessa indústria, sabe, é né? verdade, ele, é... ele ele está careca, não, mas ele é paciente tá já perdeu é os cabelos tudo com esses fãs porque... mas a paciência ele não perdeu
0: ainda os fãs perdem a paciência com ele, mas ele não perdeu a eu paciência com Eu acho que os eles estão
1: fazendo aos poucos X-Men é uma franquia que tem muito apego com os atores que já tiveram então assim, é uma coisa você anunciar um novo Wolverine, por exemplo uma Puta, nova Jean entendeu? Então eu acho que eles estão fazendo com calma e assim, e guardando também porque eles já tem, já estão preparando Guerra Secreta, já estão trazendo no quarteto, que eu acho que é uma coisa grande, a é primeira família da Marvel e tal. E aí você... Eu acho que eles querem que a X-Men tenha o, o spotlight o momento, deles, né?
2: Eu também é. acho. Mas
1: tipo... aí a gente vai ter que esperar até 2030, porque eles já anunciaram o calendário até 2025. Mas aí, Pri, a gente continua... A gente envelhece falando de filminho de herói. <risos> é isso que vai, vai ter pra
3: sempre. Pra todas as gerações. Quando acabou a apresentação e tal, eu tweetei que, por exemplo, a gente... Confirmado até 2024, pelo menos, a gente não tem X-Men, porque a fase 6 ainda tem um monte de buraco, né? São oito filmes que ele... Sim. Sim, filmes sim, sim. E séries que eles não falaram do que que é mas assim, e, assim, e também ah, tudo muda, exato né? Exato, sim tudo, tudo pode mudar a qualquer momento, mas assim eu acredito, assim, como a K, que eles vão fazer direito então eu apostaria, infelizmente porque eu quero ver logo, mas assim, se é pra fazer que façam direito, na fase 7, sabe? porque assim, X-Men é um bagulho tão Lá grande frente, é. que dá pra você fazer uma fase inteira só com eles sabe? Tinha uma época que o, nos quadrinhos, pelo menos, a linha editorial de, só de X-Men era gigante, porque você tinha várias equipes dos X-Men que você tem X-Men, Novos Mutantes, X-Men Force, mil coisas. Você tem os mutantes com um filme solo, que nem, tipo, sei lá, um, um Wolverine dá, sustenta um bagulho solo, sabe? Tem um monte de coisinha. Então, assim, eu acho que eles vão segurar pra fazer direito, sabe? Pra ser com o pé na porta e falar, ó, oh, Ah, tô, eu espero que sim. Sabe? Eu, eu, espero por que por aí...
1: eu acho que é por aí, inclusive, porque eles têm o Disney Plus pra fazer várias coisas, pra soltar várias coisas, assim. Então, eu acho que é, eles estão... Preparando com calma, mas não é que não teve X-Men, gente. Teve X-Men. 97. Troquei a música. Exato. Que é a música que eles estão colocando em tudo. Inclusive, foi no painel de Marvel Animation, falando das animações da Marvel. Porque, assim, gente, teve muita coisa de San Diego, o Arif tá renovado pra terceira temporada. Vejam tudo lá no Nerdbunker que não dá pra falar de tudo. Mas tivemos as primeiras imagens de Marvel 97, que é a animação que dá sequência à animação dos anos 90. Já foi um rolê muito legal, assim.
3: Dá pra ver que tá bem no começo, porque eles só mostraram, tipo, uns storyboards, né? Não tem nem trailer, teaser, nada Pra mostrar. É. é, uns animatics e umas artes. Mas assim, eu gostei que é a mesma equipe. Boa parte, né, da equipe do original tá aqui de novo. É, e eles anunciaram umas mudanças, né? Porque é uma continuação exata da onde a série antiga parou pra essa. Então agora a gente vai ter personagens novos, e um deles é o Mancha Solar, que é o mutante brasileiro. Uh! O Robertão, é nóis. Vai, Roberto! <risos> e. Roberto é o Brasil no X-Men. Brasil nos mutante. É e um agora, é, tipo, mutantes. o Magneto vai ser o líder dos X-Men e é um negócio que no, na série original ele sempre foi full vilão, não tinha meio tom de cis, então vai ser da hora ver essa dinâmica. E, assim, só com algumas imagenzinhas já deu uma empolgação, sabe? Foi tipo, yes! Cara,
0: sabe? é porque... Pum, você é, sabe por quê? Porque, porque a gente tá aqui passando fome de X-Men. Total! <risos> Total! Tipo, com qualquer migalha de X-Men, a gente tá tipo, sim, sim! Migalhos. E eu acho que é justamente isso, sabe? Eles sabem que vai demorar, assim, pra apaziguar os ânimos, sabe? Tipo, galera, não tem ainda na fase whatever, não, não tá ainda nos planos os filmes, tipo, ou tá nos planos lá pra frente. Então, tome aqui essa animação
3: que vocês já gostavam muito, sabe? Até porque assim, que nem, é, eu vi um monte de gente falando, ai não, mas tem um monte de projeto vago na fase 6, às vezes tem um X-Men ali. E eu acho que não, porque assim, é uma fase que já vai começar com quarteto, é um bagulho muito grande, e vai terminar com dois filmes Vingadores no mesmo ano, e são, sabe, Guerra Secreta, é um bagulho... Sabe, enorme, interplanetário. É meio no finalzinho. Eu não acho que eles vão gastar cartucho de X-Men na meiota, sabe? Do, de duas coisas enormes, sabe? Então, eu não eu acho que isso. Eu
0: acho que eu não... Sinceramente, eu acho que depois de vocês terem explicado tudo isso, eu não quero que eles gastem, Exato. entendeu? Exato. Eu não quero que seja só mais um grupo de heróis, entendeu? Exato, eles não né? são é só mesmo. mais um grupo. Eles merecem o arco inteiro dos mutantes, né? Se a gente teve o arco das joias Infinita, e a gente tá tendo o arco do multiverso agora, porra, um arco dos mutantes? Sim. Seria a, incrível. Até porque,
3: assim, é, mutante aí é um momento nerd chato, tem umas especificidades que eles têm... Muitos deles têm origens ligadas a eventos históricos, você não consegue fazer um Magneto sem Segunda Guerra, você não consegue fazer um Apocalipse sem Egito Antigo e aí, como é que você resolve isso do nada? Ah, oh, então estão aqui esses mutantes, eles sempre estiveram aqui, só que a gente nunca viu, sabe? Eternos já foi meio tosco nisso, imagina com X-Men eles não vão fazer isso.
1: então o problema de Eternos foi exatamente esse que eles tentaram incluir agora, mas a gente tem que lembrar que vai terminar com é, essas três fases, né, que é a 4, 5 e 6, que a gente já tem um vislumbre de como vai ser, eles chamaram de a saga do multiverso, e aí... Quem lê os quadrinhos, ok, sabe um pouquinho sobre esse multiverso da Marvel, sabe que é aqui que eles vão encaixar os X-Men. Multiverso. Aí eles vão, vai encaixar tudo e vai terminar assim com Kevin Feige é, não, não com o charuto, porque Disney não é dessas coisas, mas vai terminar com <risos> Kevin Feige com um copo ele de vinho. Ele gato no colo, ele alisando o gato alisando assim, o ó, gato na frente falando, da lareira. Tipo, tá vendo pessoas? Vocês, vocês duvidaram
0: de mim? Né? Não, não, mas deve <risos> ser. Esse lance de entendi. multiverso é o que vai dar o start pra saga dos
3: mutantes. Oh, então, eu tava eu tava você eu
0: ouviu o primeiro aqui no Lado Bunker.
3: Ah, <risos> Porque Guerras Secretas nos quadrinhos foi meio isso. Foi um grande evento, um negócio, um final de um monte de coisa. Mas foi um, um soft reboot, sabe? Foi um reboot levezinho, sabe? Não apagou tudo, mas certas coisas eles incorporaram no universo principal da Marvel como sempre tivesse existido, como sempre tivesse ali. Eu tenho certeza que X-Men vai ser isso. Vai ser, uau, nossa, olha esses mutantes que sempre estiveram aqui, mas a gente não lembra porque a gente tá num universo novo pós-reboot, sabe assim? Eu acho que vai ser meio nesse nível.
1: Eu vou terminar esse lado bunker também falando só duas palavras. Pra você que não confia, multiverso, secret Wars, Miles Morales. Só isso. Ah, acabou. É, é isso. É verdade. É isso. Gente, vai, vai ficar acabou bonito. O vai ficar bonito. Confia, confia no pai. Confia no Kevin.
3: Ele vai pensou que Vai ser 2006, né? então vambora. Confia no plano do homem. Yeah.
0: Ele com certeza não pensou tudo isso. Enfim, hum, gente, é não. isso. Acabou lá do Manga Especial Sanjay Comic Con. Uh, nosso maior episódio até agora, sim. provavelmente. Muitas informações. Eu espero que vocês tenham curtido. A gente gostou bastante. Eu, pelo menos, gostei bastante de falar sobre tudo. Me sinto empolgada com as coisas, apesar de cansada. Cansada, <risos> porém empolgada. É
1: isso. É isso. Esse é o meu sentimento. É sobre isso. É isso. Até. Falou, falou. O
3: programa é editado por Doug Bezerra.